0: 映画がスターという地上の星たちのものでスクリーンが銀の幕だったころ<笑>、うん、絵看板は空に浮かぶ巨大な予告編だったどうもこんばんは手を
1: こう後ろにしながらさ<笑>、はい、ゆっくり暗闇の中から歩いてきそうでしたよ、はい、スポットライトに向かってなんか劇のさ
0: 冒頭でさ<笑><笑>そ
1: そ
0: 映画がスターという始まりに。にね
2: 、
0: 何かが始まりますよ、みたいなね。でね。あなんかブザーとかが鳴ってさ、いよいよ、みたいな感じで始まったわけなんですけれども、いきなりどうしたんだって思いますよね。実はこの言葉ですね、今回紹介する書籍の帯に書かれている一文でして
2: 、おおしゃれ
0: 。いいですよね。で、写真家のですね、都築京一さんが寄せた文章なんです
2: よ。ということで、
0: 今回は、監修、岡田秀則さん。企画、木田夏子さんの昭和の映画絵看板。看板絵師たちのアートワークという作品を紹介していこうかなと思います
1: 。絵看板ですね
0: 。はい。こちら、書籍で今回持ってきました。
1: たちなみ
0: に帯に書かれてますよね
1: 。おー、本当だ。おしゃれですね。はい、<笑>いいですね
2: 。
0: はい。もうそれをね、あの、踏まえた上で、またね、うんうん読むといいですよね。映画がスターという地上の星たちのものでスクリーンが銀の幕だった頃、絵看板は空に浮かぶ巨大な予告編だった
1: 。あら。
0: ね。な
1: んかもう読んだ気になりますね。なりました
0: 。えちなみにこちら後藤さんは読んだことありますか。いや読んだこと
1: ありません。本当ですか
0: 。こちらですね。でもきっと後藤さんはですね、気に入っていただけるんじゃないかな
1: おおいいですね。楽しみです。はい。はい。でも,でも好きそうな題材です
0: 。そうですよね。はい、ということで、うん、まあ肝心の内容に入っていこうかなと思います。かつて、手書きの絵看板っていうのは、まあ、どこの都市にもあって、でもちろんね、あの現在もごく少数ではあるんですけれども、もう絵師たちが仕事を続けていて、まあ、伝統は支えられているわけですよ。うんはい、けれども、やっぱりその各地の街の景色を見る限り、まあ残念ながらその役割はほぼ終わりに近づいているのが現状なわけです
1: うん,、まあ、うんまあその科学技術の進歩に伴って、うん、まあ絵で描かなくても大きく画面に映せたりしますしね、うん、そうですね電
0: 光掲示板とかもありますからだからもはやその絵看板っていうのは電
1: 光掲示板はちょっと違う
0: <笑><笑>じゃあ何ですか
1: まあ、ね、なんかほら東京とかだったらねビルのさ一角に大きな猫ちゃんが出てきたり立体的に
0: 広告打てたりバック・トゥ・ザ・フューチャーのジョーズの予告編みたいな感じですかねもう立体的に近
1: い未来というかもはや実現できる未来になってますからね
0: っていう現状なわけですよもはやその絵看板というのはノスタルジーの領域に入ってしまっているとしかも映画や看板自体あまりにも日常的だったんです、当時
1: 。はいはいはい。
0: か誰もが目にしていたのに、うん。前世紀であっても、看板自体に注目する人っていうのは、もう少なかったわけです
1: 。あ、そうなんですね。はい。すごい大きなうまい絵が描
0: いてあったらやっぱ
1: 心惹かれませんかね。日常的に見れる絵画みたいなもんですよね。うんうんう
0: んまあ、だからそれを見て、うん、もう目に留めて、うん、まあそのまま去っていくみたい
1: なことが、あうん、まあだから日常に溶け込みすぎて、そのもはやそ,そこにすごくフューチャーしてとか注目してる状態ではなんか
0: そうですね。ということはどういうことかわかりますか
1: 。はいはい、え、なんです
0: か。記録がほとんど残っていないっていう
1: 。あ、そうなんだ。ことなんですよ。えー残ってそうなもんなのに。残っ
0: てないんですよ
1: 。そうなんですね。そ
0: う。だから当時は当たり前だった看板たちの記録。うん、それが残っていない。うん。めちゃくちゃ悲しいじゃないですか。
1: 悲しいですよ
0: 。ところが、ところがですね。うん。うん、奇跡的なことに、大阪南の劇場街にかかる看板を主に手掛けていた富士工芸という会社はですね。うん。自社で制作した看板を丁寧に一枚一枚ちゃんと写真に記録していたそうな
1: んですよ。あすごい。
0: そう。うん、すごいでしょうん、そんな富士工芸で制作された映画絵看板を年代ごとに、主に1947年から1987年まで。うんうん、ちなみにあの、この中で、あの、平成の絵看板とかもいくつか紹介されてるんですけども、基本的にはその年代、うんうん、47年か87年が写真付きで、まあもちろんその、ほとんどはモノクロなんですけれども、うん、掲載されて紹介されているのが、この昭和絵看板看板絵師たちのアートワーク
1: いいですねそうってい
0: う作品なわけなんですよどうですかもうこの時点でどうですか
1: いやいいですねはい最高じゃないで
0: すかって思
1: いますなんかそもそもまあ自分が幼い時の時点で絵看板っていうものはもうなくってっていう状態なのでまず見たことがないじゃないですか
0: 僕たちはもう見たことすらないわけです
1: そういうものをこうやって写真っていう形で残して、うん、まあ今も読める見れるっていうのはすごくいいことだなって思います、はい
0: 、でも先ほど言いましたけれども,、うん、もう写真が残ってなければもう当時の絵看板を、ね、見ることができないわけですよ,そ,ですよ、ね、その日常に、ね、溶け込んでもそんなねその富士工芸の作品はねうん、うん、残っていて見ることができると。はい、で目に触れることができるということでうん、うん、もう少し詳しくどういった月刊版が存在していたのかっていうところをまずはねちょっと紹介させていただこうかなと思います、はいはい、じゃあまずはですね、うん、こちらの本を読みながらちょっと説明していこうかなと思うんですけれども
1: 、はい、お願いします
0: こちらまずは、えー、本編117ページにかかっております「目おとぜんざい」という作品の一番下ですね
1: 。うん。はい、はい
0: 、はい。読んで、まあ見ていただけるとわかるんですけども。はいはい。この紹介文を読むとですね。うん、目夫婦全財にちなんで、全在の無料サービスを歌う看板
1: 。<笑>すごい。はい。本当だ。ね<で>。甘党専門の店。そう。なんか、しかも、専門の字もなんか、今とは違いますね。ち
0: なみに、この作品はですね、あの、小田作之助さんの同名小説をもとに、うん、道楽にふける大棚のボンボンと、うんうん、売れっ子の芸者っていうね、その男女の慣れ合いとか、心の通い合いを、まあ、大阪情緒たっぷりに描き出した
2: 、
1: <ー>
0: 名称豊田史郎の代表作
1: 。すごい。ま
0: あ、と書いてあるんですよね、こちらに。ね、まあ、見てもらうとわかるんですけど。はい、で、写真を見るとね、あの、夫婦前在上映期間中に、うん、先着で300名に夫婦ぜんざいの割り箸をってそしてその中より抽選で80名様にぜんざいを無料サービスいたしまって書いて
1: <笑>書いてありま
0: すあるんですよどうですかこのなんかさ雰囲気というか、うん、当時の様子がわかる写真って
1: 手前に小学生かな、うん、そうそうそうねかばんを背負った女の子たちが並んでそれを見ているっていう,う,うあこ
0: れちょっと食べたい気になってんのか
1: なみたいなね<笑>そ,うそういう,こうドラマを感じますよねすごく。も
0: この場に僕はいないんだけれどもねなんか懐かしさを感じるみたいな一枚だなと思うわけです
1: いいですねすごく。そ
0: う。うん、いいですよね。いいですじゃあ続いてもうどんどんいっていいですか、
1: ねはい。はいお願いします
0: 。じゃ続いてはですねこちらあの「ナイアガラ」っていうです、ね、
1: <ー>作品。これはまたいいですね。はい、モンローですね。そうそう
0: 。ヘンリー・ハサウェイの「ナイアガラ」っていうのもよくてですね。この作品はあのナイアガラ幕府を望むホテルで、マリリン・モンローの演じる妻と、その愛人が夫を殺す計画を立てて、恐ろしい天末を巡る物語
1: と。いや、いいですよ。うん。で
0: 、劇中で披露されるモンローウォークっていうね、
1: ちょっ
0: ともよく知られている映画ってなってるんですけれども、そんな映画の絵看板がこちらでございます。今、ちょっと後藤さんに見ていただいてるんですけれども、こちらもね、写真内のモンローの絵の右下にある小さな看板がですね、三角富士って書いてあるんですけどもこの「一等賞」の「硬質ビニールバッグの宣伝」ってあるあるそう
1: 「これです流行のトップは」そう矢印いやいいですねこの構文いいですよいいですよねこれです流行のトップは硬質ビニールハンドバッグそう素敵ですね素晴ら
0: しい僕はこういうのもいいなと思っていてじゃあ次ですねもうどんどんいきますねこういうのちょっといろいろ見ていただきたいなと思っ
1: て聞いていいですねこの本をお買い求めいただいて一緒に開きながらねねそうで
0: す、ね、見ていただくといいかなと思うんですけれども
1: 僕がねどうしても見ていただ
0: きたかったっていうのがこの絵看板なんですよこれ見開きで
1: ね日本
0: 誕生っていう映画の、ね、絵看板の見開きなんですけれども、うん、これ、あの大和武これ三船さんが演じられている二人がこう描かれているんです
1: よ。よ、ね、めっちゃで,かですよこのパネルは
0: い、うんもうこれはですね、あの、まあ、後ほど詳しく紹介しようかなと思うんですけども、うん、こちらの切り出し看板っていうものでして
2: 、はいはい、俳
0: 優とかキャラクターが切り抜かれて、もう立体的に出る看板が使われてるんですよ。ジョーズがさ、その立体的に出るとか言ってたじゃないですか。これ本当に立体的に出すように、頑張って当時のね、うんうん、方が。なるほど
1: 。ほん本当物理的にだから別のパーツを作ってそれをということです。だからもう迫
0: 力満点なわけです
1: 面白いし、どうやって作ったのっていうのもすごい気になりますね。気になりますかこれ
0: 後でね、実際紹介します。どうやって作るか。い
1: いんですかだらか。そんなことまで紹介してもただいてもうぜひぜひ
0: 。もう紹介いたしま
1: すかそういう通販みたいな感じでしたけど。いや、すごいですよ、本当に。はい
0: 。ちなみにですね。はい、あの次、面白いところで言うとですね、はいえ、走る映画絵看板なんていうのもありまして
2: 、うん、は
0: 現在だとね、あの写真でラッピングされたアルトラックっていうものが多いんですけれども、うかつては車体が絵看板で装飾された宣伝車っていうものがあって
1: 、<笑>えー、すごい。だから車にもう直接貼ってみたいなことですよね。そう,すそうです、そう
0: です。美術作品のようなもう街頭宣伝車が走る様は街行く人々を魅了したことだろうと。はいはい
1: そうでしょうね。言われ
0: ているんですよ。うんうん、で、これまた面白いのがですね、うん、え山田洋次監督の、えー、松竹の人気シリーズ、うん、バカはタンクでやってくるというですね、<ー>あの僕の大好きな作品があるんですけども、こちら、あの、劇中でですねあの、タイトル通りの、まあ、戦車が登場するんですよね
2: 。なん
0: と、雪上車をですね、改造した戦車仕様になっておりまして、<笑>あの出演者の花はじめさんなどのね顔の切り出し看板がまるで戦車に乗って突き進んでるかのように描かれているんですよい,いいですかいや
1: すごいですよもう本当に戦車さながらというか,うかこれが
0: 走りながら宣伝して回ってたってちょっと面白くないですか,
1: か申し訳程度にナンバープレートついてるのもやっぱりちょっとおかしみがありますねすごく
0: 。ということで問題です。頭上の脅威というですねうん、SF 映画の時には、どんな宣伝をしたでしょうかはい、は
1: い、おお、こんな流れだと、やっぱ UFO じゃないですか。<笑>あ、ちなみにね、はい
0: 、これあ、あらすじ言います。ああ、お
1: 願いします。多分
0: そうじゃないと、どういうあれなのか分かんないと思うので、うん、これですね、あらすじは、CA 航空母艦のクレーマン総合の隊員たちが、突然海上に出現して、放射能を撒き散らす謎の飛行物体を追跡するっていう、異色の SF 作品なんですんさて、どうでしょうか。そんな SF 作品の宣伝方法とはいかに
1: ええー、でもなんかそういう飛行物体が出てくるんですよね。うん
0: 、そうですね。や
1: っぱそれを模してほしいですけどね
0: 。じゃあ、正解いきますか。はい。正解はですね、はい、こちらになります。えー、航空母艦を模した車体で宣伝をした。あ、飛
1: 行だ。そうです。いいですね。
0: ちなみに車体の後方にはですね、小さな戦闘機もちゃんと5機作られて置かれてれてるんです。あ、本
1: 当だ。なんか上にだから
0: 、これ
1: すごいですね。す
0: ごくないですか？ジ
1: オラマですよ。そうそうそう。車にくっついてるジオラマです
0: ね。当時はこんなのが走ってたんですよ
1: 。これなんかその法律的にはオッケーだったんだっていうまず
0: いやそ
2: うね。いいで
1: すけど。これが走っていいならういう、うん、この時代に多分オタクいたら、うんうん、いたしゃは作りまくるだろうなっていう感じいや
0: そうですこういうのを作ってさ走らせるのもいいなといやすご
1: いいいですねしかもなんかちゃんと文字とかのレイアウトとか、うん、しっかりし,してますよねなんかいろんなとこから見てもちゃんと頭上の脅威っていうロゴがわかるように、うんう
0: ん、うだちゃんと宣伝としての役割はもちろんね,ね果たした上で<笑>こういったね、面白みというかさ。いいですね。そう。で、実際僕あの、そのね、さっき言った山田洋次監督のね、バカタンクでやってくるめちゃくちゃ好きでね、見てたんですよ。でももちろんそのリアルタイムで見てないですから、まさか当時よ。あの戦車が
1: 街の中走
0: って宣伝したなんて知らなかったんですよ
1: 。すごい。そう。で
0: 、まあね、こう、この本で。少しでもそういったね、いいね当時の雰囲気を。そ,そうそう。どんな
1: 風うに宣伝してた作品ってなのかってねそうそうそう。っ
0: ていうのが、いいもう見るだけでも、もう十分に価値があるんじゃないかなって思いますので、うんうん、これぜひね、ちょっとこう、高騰になっちゃうので、ぜひ見ていただきたいなっていう。そ
1: うですね。
0: このね、本を見てるとね、あ、サザエさんの脱線奥様と宇宙大戦争が同時上映で、1960年のお正月は文字通り正月気分で着物を着て鑑賞していたのかなっていうのをも、いろいろ想像できるんですよね。そうですね。はい。すかなんかどういう絵看板があるんだろうとかさ
1: すすごいでう。他
0: にもねさまざまな作品が載ってるんですけれどもちなみに後藤さんってこうやって絵看板いっぱいあるじゃないですか見てみたい映画絵看板とかかってあります
1: 私はですね結構多分邦画が多いと思うんですけど洋画の絵看板見てみたいなっていうのがあってでっかいアランドローンが見たい
0: ああいやでも多分ね当時ありましたよ
1: 絶対ありますよだから太陽がいっぱいとか、うん、日本でも上映してるし時代的にも多分ちょうどこのぐらいだからあるんじゃないかなって思ってるんですけどうん
0: うん、うん、太陽がいっぱいありますねこの作
1: 品の中うわー見たい見
0: たい見ます194ページにありますね
1: うわーめっちゃいいじゃないですかあ
0: ります、はい、ります,
1: <笑>すごいここやばくないですか
0: そういう
1: のが見たかった
0: 。そうですだからこれ後ろにね作品があるのでちゃんとタイトルがわかる。えー、かそれ見れますからね
1: 。だしやっぱこの絵看板とこのロゴっていうんですかね、このタイトルをつけるうん、うん、その一体感みたいなのもありますよね。うん、ちなみに
0: どうやって作るかっていうのも後でちゃんと切り出し看板以外にも紹介いたしますの
1: で。今でこそ映画館行ったら。うんうんうんその期間にたくさだからそういうんじゃなくてこの期間はこの映画だけだからこうやって今ここの映画館では太陽がいっぱいだぞっていうのを前に出すわけじゃないですかそういうのもいいですよねいや
2: そうな
0: んです
1: よあじゃあ行ってみるかって気持ちになったんでしょうねきっとこう行ってみるかもあるし目の前
0: 通った時にそれを見て入っていくっていうのもあったんですちなみに僕もいっぱいあって特にね黒沢映画の作品とかが好きなんで載ってないところで言うとね「虎の王を踏む男たち」とか
2: 「ト
1: ラックさん好きですね」とか「
0: デルス・ザーラ」とかさそこら辺とかちょっと見てみたいなやい
1: いですねやっぱ邦画は見応えきっとありますよねこの絵文字の感じとかもやっぱり
0: そうで多分正月とかは特にねもう、付合い入れて作ったりとかしてるから。楽
1: が映画だそうそうそう。着物着
0: てみんなで行くっていう。まあ、後でちょっとね、紹介しますけれども、そういったものが、まあ、いろいろ載ってるのが、まずこの昭和絵看板っていうね、作品なんですよ。いやー。もうこれだけでも僕からするとね、
1: 楽しい。十分面白い
0: なって思うんですよ。はい。はい。でもね、実はこの書籍、これだけじゃないんですよ。まだまだ魅力が詰まってますので、まあ、そのいくつかをちょっとこれからね、紹介していこうかなと思います
1: 。お願いします。
0: 続いてはですね元映画看板絵師たちとの思い出とともに映画看板の作り方
1: <ー>
0: こちらをねちょっと紹介していきたいなと
1: これはすごいことですよね、うん、技術書じゃないで
0: すかそうですそうです、うん、実際その見てすごいなって思うじゃないですか
1: 思うしどうやって作ってんだろうなっていうのは純粋にあります明らかにその
0: 1枚
1: のパネルを切り出して作ったんでは無理っていう
2: 大きさの
1: サイズ感なので、多分継ぎはぎはしてるんでしょうけど、なんかどうやってやってんだろうっていうのもあるし、まず何に書いてるのってね、まあ木でしょうけど、そういったものもちょ
0: っとね、あの詳細に紹介していきたいな私は
1: こういう話が大好きなんです
0: よ、実は。はい。ぜひね、ちょっと紹介していこうかなと思います
1: 。お願いします
0: 。当時ですね、絵師たちはみんな十代の後半から。富士工芸に就職して、うん、まあ、ここの富士尾先生というですね、富士工芸の先生のもとで、働き始めるわけです。うんはい、で、きっかけはいくつかあるんですけれども、まあ、大体絵が好きで、ま、うまかったっていうのと、あとはね、その道頓堀とか、あと千日前にある劇場の看板、うんうん、でスバルザの看板とかを見て、うんうん、こんなの描きたいなーって思って入ってくる子が多かったそうなんです、
1: えー、じゃあもうなんか本当に。はい、うん。憧れの職業じゃないけど。そうそう。うん、でも
0: 自分の得意とする、まあ、言うなればその、うさぎの登り坂みたいなさ。はいはい。そういうちょっと、自分の得意とする場所で力を振ろうかなみたいな人たちが。か
1: せる場所がそうそうそう。富士さんだったと。そ
0: う。うん、で、みんな見て、そこに入ろうと決めて、入ってくるわけですよ。うんうん、はい。で、みんな絵が好きで入ってくるんだけれども、うん、実は全員が全員絵看板を描かせてもらえるわけじゃなくて、そうなんだ。実は絵描きと、あと文字描き。それから、切り抜きとか
1: 。そうですよね。そう。あと、設
0: 営の大工仕事に担当が振り分けられていたそうなんで
1: す。うんうん、なるほどね。はい
2: 。じゃ
0: あ実際にどのようにして絵看板が作られていたかっていうのについて、まあ話していきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、うん、必需品でもある絵の具。はい。実はこれも、一から自分たちで作っていて
1: 。へ、うん、えー、そうなんだ。そう
0: 。雨とか雪の当たるところの看板には、粉の泥絵の具をボール油で溶いた油性のペンキを
2: 。
0: で、雨や雪の当たらないところ。例えば、日差しのついた場所の看板には、同じ泥絵の具を三河で溶いた水性の絵の具を使っていたらしいんで
1: すうん。なるほど。そう、うん。掲示する場所で
0: ちゃんと、うん、そういう用途を。けそうっうことなんですねそうそう使い分けていて。はいはい。しかも時代で言うとね、うん、昭和20年代後半から30年代にかけての、その大阪の南。でまあ作られているんですけれども、うんはい、まだアクリルカラーとか。あと、既成の油性ペンキ
2: 。てて種タネペンとかが、うそう、市販さ
0: れる前の話なので。タネペンそう。はいはい。だから、粉からペンキを作っていた頃の製作方法の紹介になるので、はい、ああ、すごいで
2: すね。足からずと。はいはい。<笑>と
0: いうことで、はい、まずはその絵の具作りと、看板の下準備から始まるわけなんですけれども、はいうん、先ほどもね、話したように、用途によって、水性の絵の具の場合と、油性の手作りペンキの場合で、まあ、分かれてるんですね。はい。でこれも看板絵師たちの証言だと、うん。絵のの具とを混ぜるが大変でごますり坊主みたいなことを長い間やってて大変だったんだよっていうのをまあ語ってるわけですよ
1: なるほどね下っ端時代はそうやって材料作るところからしかやらせてもらえないみたいなそういうことなんですね
0: ずっと混ぜていてみんな
1: それは経験するんだっていうことまず入ってきてこの混ぜるとこから
0: 始まるよ
2: と
0: 1年2年で少しずつ先輩に認められていくとしかもこの泥絵の具はね色によってねもう粒子は違うわもう原材料も違うから、うん、もうダラダラするのもあればザラメみたいに固形状になることもあると
1: 。あなるほどなんかだから、うん、一様な質感じゃないから塗るのすごく大変そうですよねそれこそ職人技っていうことそう
0: だまずね、うん、粒子の粗いやつは。まず潰してそれから練っていく
1: と。ああ、なるほ
0: ど、なるほど。だから、絵の具一つ作るのにももどかしくて大変な作業であるっ
2: ていうわ
0: けなんです。まずもう絵の具を作るところから始まるんです。さて、その中でもですね、黒の絵の具は絵師たちの間ではほとんど使われることがなかったそうなんです
1: ええ、そうなんだ
0: 。なぜかというと、黒を混ぜると濁るから
1: 。ああ、そうなんですね。そう。
0: でも、この絵師たちは、いい手があると。みんな口を揃えていってそうなんですよ。さてと後藤さんに問題です。黒を使わずにその色を出したい時に絵師たちは一体どうしたでしょうか
1: 黒を使わずに黒っていうものはあるけどそれは使いたくない使いたくないなんか色を混ぜたらいいんじゃないですか色の三原色
0: 美
1: 術の時間で習いました私それ
0: 正解は赤と群青と藍を混ぜると黒に近くなるのでそれを混ぜて代用していくと正解ですねはいえ混ぜて黒に近い色を出していたと
2: うん、
1: うん
0: 、いうことです、はい、だみんなそれで黒を作ってたんだよねっていう話をしていましたう
1: ん、うん、なるほどでもなんかその純粋な黒の香料というかまあ材料は使わずにそっちで出した方がなんかいい黒なんでしょうね、うんうん、よりいい黒だ
0: しまあ濁りづらいみたいなことなんでし
1: ょうねでもなんかきっと手間ですよねその混ぜるっていうのもよりでもそれを使いたいっていうねうこだわりねこだわりがあったんで
0: す<笑>そんなこだわり抜いた。まずもうそこの時点で絵の具を作るっていう
2: 。そうですね
0: 。ね。作りましたよ。はい。次にですね。油性ペンキの場合。はい。さっきはね、また水性の話でしたけど、油性ペンキ。油を混ぜるや
1: つでしたけど。は油を混ぜるタイプですね。の
0: 場合は、看板の骨組み、要は枠に貼ったキャンバスに貼り替えるんですね。その時は、生地の目を埋めるために、まず、ふのり。要は、海藻
1: 。はいはいはい。
0: もしくは、お湯で溶いた寒天を、いね、は
1: いはい、<う>生地の凸凹をなくすために先にそういうふうにこう平らにする処理をするってことですね。そ,うそ,うそれで埋めるい
2: うは
0: そして三河、うん、で溶いた水性の泥絵の具の場合は、うん、枠にベニヤ板張りで、うん、その上に紙を貼ったものに描く。
1: あなるほどなるほど、うん、だから水性の方はもう紙に書いてて、うんうん、油性の方はキャンバス地の布に要は書いてるっていうことですね、うんはい、で<ー>引き上
0: げてきた看板の上に新しい白い紙をまたのり付けしてしわ、はいうん、にならないように貼れば下地の出来上が
1: りええー、あどんどん上に上に貼っていくってことですかそうですそうです
0: これも何回かで全部剥がしてしまうから描いた絵は一切残らないと
1: えー、そういうことなまあ。もちろん多分切り出しとかは無理でしょうけど、はいうん、四角いタイプの岩盤、うん、だったら、はい、もう何枚も何枚もどんどん上に重ねて時が来たらまた剥がして<う>どんどん重ねてってしてるんだすごい、うん、なんかその刹那の時間のために
0: 、うん、だから当時の映画館の宣伝部の人に1週間の芸術家なんてからかわれたっていうのも語られてるんです。<笑>
2: 何それめっちゃいいじゃん<笑>急に<笑>まあでもちょっとやゆ
0: られた感じでしたけどねいやでもなんかそれも、うんはい、
1: まあその今となってはすごくあれですよね<う>なんかこうね大事なものっていう感じしますよね,ね
0: 、うん、そう1週間の芸術家なんて呼ばれていたってうす
1: ごいえー、そ<う>すごいですねでもなんかもった
0: いなくないですかもったいないっていうか今僕もらいたいぐらいありますけど、ね、もらいたいし、はいうん、そ
1: れこそ、はい、その当時のオタク的な人たちって
2: 、
0: うんうん
1: 、なんかそれどう思って見てたんだろうと思いましたよねだってんかそれこそ今、うん、アニメとかの等身大パネルとかあったらはい、はい、やっぱ欲しいって人絶対いるじゃないですかとかポスター掲示されてるポスター欲しいって人いるじゃないですかんかそういうの欲しがる、は
0: い、いやでもほらそういうのはもう処分されるっていう道が決まってるじゃないですか<笑>
1: いやでもなんかもったい,ないですねでもこの当時ももう、
0: 一切残さずに。みんなの
1: 記憶にだけ、そう。残っていくもの。そう。だから
0: 、一切写真とかに残ってないっていうことなんですね。そう。はい。で、下地ができるとですね。来ました。次はですね、宣伝部の人たちから資料をもらって、配置を考えてもらう段に入ります
2: 。
0: まず、看板の左にはこの俳優を、とか
2: 。右にはこの女
0: 優さんを、とか。で、背景とか。背景、タイトル、スタッフあとジャック、うん、あのキャッチコピーですねキャストあと制作会社の社名の位置も指示されてバランスを考えて割り付け要は下書きをしてい
1: くとい
0: う流れなんです
1: よ。えー、でもこれも相当技術いることですよね、うん、だってその多分制作してる場所と実際掲示する場所ってイ,、うんうん、イコールじゃないじゃないですかまあ多分どっかで制作して、うん、あの持ってって組み立てる。うん、っていう手順だと思うんですけど、<う>そ推
0: 測するに、はいはい、
1: 多分この寸法とかレイアウトの位置考えるのも相当手だれじゃないとできないと思います
0: 。うんはいはい、はい、じゃあこれねどういう風になっていくのか下書きをします、はい。はい、現行の写真をよく見て大きさとか位置を決めて、はいうん、1> で1メートル以上あるんですね、うん、長細い竹竿の先に軽くてすぐに消せる柳の木炭を結びつけて、そして描くんです
2: 。ええー、そう
1: なんだ。だから鉛筆代わりに。そ
0: う。遠くから。で、割り付けされた看板をばらして。ね
1: 、だから全体のバランスを見ないといけないから、はい、遠くから描いた方がいいから
0: 、一応こううう、こういう感じで見せてるんですけど、<笑>えー、こんな感じで。いや
1: 、これは。
0: 1メートルぐらいのね
1: 。すごいですよ、これ。で、まず、まず
0: 下書きをそれで書くという流れなんです
1: よ。なるほど。で、暗室。あたりをつけるあたりをつけて暗
0: 室へ行きます。ここで看板を固定したら、木製の手作り厳冬器。これあのメリエスの回でもちょっと登場したんですけれども、あの、ガラスの板に、その資料を伏せておいて、
2: 板を
0: 、板で挟むんですよ。で、電球の光が漏れないように全体を黒い布で覆って、で、鏡に映る画像がレンズを通して拡大投影されるという、はい、そういうものですね。うんうん、で、これで俳優に似た絵がぐっと描きやすくなる。
1: なるほど。まあ、映写機みたいなね。そうそう,そう感じですよね。っ
0: て言うんだけれども、はい、これね、映しながら絵を描くわけじゃなくて、うん、これ、模写すると思うじゃん
1: 。すなぞった方が楽ですよ
0: 。絵を描くわけではなくて、はい、あくまでも薄積みで輪郭だけを取るだけなんで
2: す。す
0: だから実際に描くときは、資料を左手に持って、右手に刷毛を持って、で、資料を見ながら書いていく。大きさとかそういう輪郭だけ、とりあえず書くっていう
1: 。えー、だからもう
0: 塗り絵とは全く違うんです
1: よ。あ、そうなんですね。そう
0: 。で、そんな幻想器を使って、写真の像を拡大して、
1: 割
0: り付けされた線の大きさに合うまでね、こう、キャスターに乗せた幻想器を移動してうん、うん、位置を確認して、うんうん、そして薄墨で輪郭を正しく入れる。<で>は,いはい。で、一つの写真が終わったら写真を描いて別の場面のその輪郭を撮って。うんう
2: ん、で
0: 、その繰り返しでデッサンが一応できるわけ
2: です。おはい
0: 。ちなみに、幻灯器を使わない場合もあったみた
1: いな。えー、どうやってやるんですか
0: っていうのも、うん、そもそも、あの、幻灯器がないっていう時があるじゃないですか。時代的に。はい、うん。もうそれは、その時は、あの、俳優のスチール写真に線を入れて拡大するしかなかっ
1: た。ああ、なるほど。だからもう、縮尺を自分で、うん。ここの眉間までの距離は何ぼだからそれを何倍にしたら何メーターになるとか何センチになるみたいな感じでやってたってことですね
0: で実際その伝統器といえども限界があるから
1: <笑>まあまあそうでしょうね
0: ちっちゃい45センチほどの写真だと、う
1: ん、その伝統器で拡大してもう、ねうん、そ
0: うでまたそれを拡大してってやり直してったらさうん、うん、もうどんどん崩れていくわけですよねしかも45センチよりももっと小さい写真の顔で10メートルの顔を描いてみたみたいなこともあるから、あくまでも使える時にだけ使ってたっていう
1: 。なるほど。まあまあ、あれば便
0: 利だけどね、でも輪郭書く時だけだよ、みたいな。なるほど。そう。はい。そう言って、うん。デッサン。できるわけです。はい。そして次。はい。塗り。塗り塗りに入っていくわけですけども、先ほども言ったように、資料を左手に持って、右手に発見を持って、こう、背景とか
1: 。うん。あと、俳優の顔。はいはい。
0: 資料を見ながら書いていくわけです。うん。でね、ここは、複数人で書いていく場合が多いそうなんですけれども、うん、ここでもポイントがあって、はい、実は映画の種類によって色の使い方を変えて工夫するそうなんです
1: よ、うん、おそうなんですね
0: はい。例えば、うん、喜劇だったら全体を明るく
1: うんサスペンスだと
0: 光と影を強調して表情も厳し
1: い陰影が、ね、あって<う>ちょっとなるほどね<も>鋭い感じにした
0: 方がいいんだそう。でも黒を使わない方がいいとか
1: そううでですすよよねねさっっき言てたこ
0: と配色は難しいんだけれども時代劇っていうのはね紋付とか袴
2: とのお姫様
0: 鎧陣羽織など衣装を丁寧に描いてチャンバラでは刀を鋭くしてい
1: た。なるほどねだから見てほしい場所を強調して描けるからそういうふうにこうこういうテイストだとここにちょっと力入れて書こう
0: みたいその映画の種類によって色を使い分けていたみたいなこともあったそうなんですん、はい、そして、うん、塗りが終わるとですね、はい、次は「字書き映画の題字とかあと出演者名などの文字をはい、はい、字書き専門の担当が絵の上から下書きなしで、えー、直接書くことが
2: 多
1: かったんですこれは責任重大です。からねね本当に、ねはい
0: 特にこの中では、ガスジ工作先生っていう方はいて、の字はものすごく上手で、<ー>もちろんそのゴシック体とか、便長体とかなら、そのお弟子さんたちでもできるんだけれども、はいはい、日本映画で、会所みたいなものをかけたのは、もうあの先生だけだったと。だから
1: もうすごいですよね。う,うま
0: いことは去ることながら、もう会所っていうのはうやっぱりさすがとしか言いようがなかったっていうことなんですよ。も弟子たちにも書けなかでね、はい、ここでちょっと、まあ、僕はこのねあの本の中で面白いなって思ったことがあったので、はい、あのちょっと紹介したいな、はい、実は俳優によって描きやすい顔と描きづらい顔があったそうなんです
1: よ。おそう。なんですね
0: アラン・ドロンとか先ほど言ってたはい、はい、あとオードリー・ヘップバーンとか。うエリザベステイラーっていうのは結構描きやすい方で、
1: ええそうなんだ。なんでですか
0: ？難しいのはね、日本人らしいんです顔。あ
1: あ、そのなんかあれだ。だから顔の凹凸感っていうか、そうそう
0: そう
2: 。だからそ
0: の元看板、その映画絵看板絵師の、ねまあ伊藤さんって方がね、よく怒られたのが、その田中基裕さんとか、あと松原さんっていう方もね、まあ絵師の方がいるんだけども、この人この方はそのなんか山本富子さんとか。高峰美恵子さんと
1: か岸恵子さんとか。なるほ
0: どねという感じで
1: その当時の薄い感じの美人というかあ描きづらかったんだき
0: っと。いう感じででも山本富士子さんも別のところだったら大変だったから大丈夫だったみたいな話とかくことなかったらよかったんだよねとか書かずに住んで俺はよかったんだよねみたいな話とかしててちょっと面白いなと。思ったのでちょっと挟ませていただきたいんですけれども面
1: 白いですねはい
0: で最後はですねその藤工房の藤尾先生ですねに見てもらっ
1: て仕
0: 上げに入るとはいでももちろんね先生が直接筆を持たれることもあってうんうんもうその一筆で目は輝いて唇その周りがグッと締まるのでもう絵師たちも驚きだった
1: なるほどそう芸なんだそこはもうそうなんだ
0: で、しかも、それまではね、主にそのハケで描いてきたのを、ここで筆に持ち替えて、うんうん、眉毛、はい、目の周り、鼻の形、ね、
2: 唇
1: そ、ね
0: そう。その他の締めの筆を入れると。うん、特に目と口元は集中して。というのも、うん、よく目は口ほどに物をいいとか、目に魂を入れるって言うじゃないですか。すねうん、かそのために、メリハリを大胆に細かい調整も行って全体を見直してから、筆を置くと
2: 。
0: 完璧に仕上げるわけです。うはい、もう騒ぎ立つことはもちろんしない。もう冷静にも食いつく犬はほいつかぬわけですよ。真の実力と自信のあるものはまあ騒ぎ立てないわけですよ。はい、こうして絵看板は完成するわけですが、これで終わりではありません。はい、もちろん肝心なこと。はい、設営です。
1: そうですよね。設営めっちゃ大変ですよ、これ。<笑>そう。だって持っていくの。うん。めっちゃゃ大変じないでですすかこれ大変よ
0: ちなみに戦前は木製のその第8車に乗せて運んでたそうなんですけども戦後はんか横付けって呼ばれる横にリアカーのようなものを付けた自転車にある程度の大きさにばらした看板をあ
1: あやっぱそうですよね持ってって
0: 積んで運んで運んで前回の看板を下ろして新しい看板をあげるとほうこうしてようやくみんなの元にへ届けられるっていう感じこれが絵看板制作、まあ、大変な作業だけれども素晴らしいって思いませんこれ
1: いや思いますし回転率、うん、映画の,その上映終わっちゃえば、うんうん、やっぱ解体して持って帰ったりとかはい、はい、また新しい絵をつけたりとかしないといけないものじゃないですかそれのためにこれだけのいろんな人が関わっているっていうのがすごいなって思いま
0: す。ししかももそれが終わってまうん、うと、んうんうんね、っていうことなんです
1: よ。そうですよね。うん
0: 、じゃあ、これに続いて、お待ちかね。はい、お待ちかねかどうかわかんないですけど、はい、お待ちかね。はい、<笑>切り出し看板の。いや、そうです
1: よ。これう制作についても。気になりますよ。めちゃめちゃ。<笑>ちょ
0: っと語っていこうかなと思うんですけれども、はいはい、そもそも、切り出し看板っていうのはですね、うんうん、ベニヤ板を、その下書きの輪郭に沿って切り抜いて
2: 、うん、骨組
0: みをつけてから、絵を描いたのに
1: 。<笑>はいはい。で
0: 、主に立体感を出すのに効果的だったんです
1: 。でも手前に出てるようにね見えたいと会計とちょ
0: っ
1: と合わせる
2: とまたとですよ
0: ね。でね切り抜きには初めその糸の子っていうのを使ってたんですけれどもそののこぎりが上下に動くその電動の糸の子を使うようになってからはそれをミシンの子って呼んで使っていたよみたいなエピソードもありつつ。
1: 電電動動じじゃゃな
0: ないい時時代代かそうですはそ
1: うそうそう糸の子を使っ
0: てずっと永遠と切り抜いていたまあでも後期になるとミシンの子っていう電動のやつが出てきたりとでもやっぱ
1: あのそのニ屋の目っていうか方向とかでんかパキって割れちゃうとか絶対ありますよね絶対あると思うすごいですちな
0: みにその使用するベニヤ板ねもラワンとかシナ
1: マツブ
0: ナなどさまざまあってそれぞれに特徴があっ
1: たといことなんですのうん。なんかスムース感というか。そうそうそう。とかがあるんですね、きっと。で、例
0: えばシナのベニアは真っ白で表面はサラサラ。はいはい。綺麗で使いやすいんだけれども、効果でなかなか買えないやるとか
2: 。そうですよね
0: 。そう。で、ラワンなんかだと粗いから絵の具が中に染み込んでしまう。はいはいはい。だから下地を作らないといけないと
2: か
0: 。で、松のベニアは踊るとか
2: 。つまりどういうことかっていうと、そのが時間が
0: 経ってきたら乾燥して、パキッとね、そうまともな形をしていない、そうそうそういうことなんです
1: 。そうですよね、木で作ってたら絶対日本のそのフー的に、そう、ゆたわんだりとかね、しますよね。そう
0: ね、使うベニヤによってまた変わってくるんだと。で
1: すよね。す
0: ごくないですか？使用するベニヤ一つでこんだけいろいろあるんですよ。
1: だって一枚でできないですよね、ベニヤ一枚じゃ。もちだから多分組み合わせの方向とかも多分気にしてただろうし、なんかもうそういうの一つ一つにすごいというか。感動しちゃいます
0: よね大変で絵師たちは絵を描くだけじゃなくて下地をしなきゃいけないし看板を変えろと言われたら変えなきゃいけないし俳優の目とか口が板をつなぎ合わせる切れ目にならないように糸のどのあたりに描くとかね工夫しなくちゃいけないんですよ。な
1: るほどなるほどすごい
0: で切り出しでね
1: 。継ぎ目にあったら確かに描きづらいからそういう大事なとこはってこ
0: とですね。
1: それでで構図も考えて
0: その切り出しで紅あいたの枚数を節約するために
1: どなるって俳優の方をちょっと狭くしたりとか髪
0: 型少しいじったりとか
1: なるほど、ね、とにかくや
0: ることが多いんです
1: よ。すごいごい贅沢には使えないからそういう最小限の材料で、うん、なおかつかっこいい絵になるように。そ
0: うしたでもこんなの素人がやったらもうやぶ蛇になりかねないというか
1: うんというかまあ素人じゃ到底できないというかこれも多分経験がめちゃくちゃいる仕事になってきますよね、うん、きっとねしかもね、はい、
0: 正月なんかになるとスターの顔の切り出しを描くからなお大変でもう急ピッチに作業をして大体背景や衣装まで書いてある段階から始めて一つの顔を仕上げるのに3四4 0分でえ完成したそう
1: なな
0: 早くいですかもうそんぐらい急ピッチにやってどんどんどんどん飾っていかなきゃいけないっていうた
1: くさん描かなきゃいけないからもう340分しか描けられないそうな顔
0: だもう年末年始はもうバッタバタ
1: いやすごいです想像つかない
0: そうでお正月よ圧
1: 巻でしょうねそれが並んでるそう正月の映画館
0: 各劇場はものすごく賑わうわけですそうですよね。映画スター、総出の顔を切り出して描いた、うんうん、その劇場の屋上にもいっぱい飾られてるんですよ。は
1: いはい、はい、
0: ね、そして真ん中には必ず画シの文字うん、うん、これが上がると看板屋の一年が終わり
1: ます。うわなんかいいですね<笑>本当に。そう
0: 、でも社、うん、に戻ると、はい、新年の三日から上映する作品が待っ
1: ている。<笑>まだね映画はずっとありますからね。じゃあそん
0: な一年なわけでございますよ。うんうん看板い
1: やすごいです
0: ね。本当にちなみにねある時なんかはあの4月の29日から40時間ぶっ続けで仕事をしたっていう時もあったそうで
1: 体壊しますよ、うん
0: ね、もう今じゃちょっと考えられないぐらいの、うんね、で大変だったんだけれども、うん、そんな時にねその藤尾先生、はい、工房の先生から、うん、各劇場が最近の看板は絵がいいと話してくれると。花が高い。うん、これからも頑張れ。っていう話があって、嬉しかったって絵師たちが、当時を振り返ってそう語ってるっていう話もエピソードもこれ出てくるんですよ
1: 。ああ、うん、そうなんですね。そう。
0: で、もう時代かもしれないんですけれども、うんはい、もう徹夜なんかは当たり前。ね、寝ずみんなで、その終電を逃して、ではいはい、工房の上の部屋で寝て、うんうん、で、もう鶏の鳴く早朝ですよ。うん、に、よく近所の銭湯で、朝風呂に入って
2: 、<ー>そん
0: で木村屋のパン屋で焼きたてのあんパンを買って、<笑><ら>それが美味しかったなーって
2: 、まあそういう
0: 思い出をそうそうそう語りながらっていうエピソードなわけですよ。で、映画館もね、今と違ってもう消防法とかもないですから、うん、もう客を詰めるだけ詰めるんです
1: よ。<笑>ね。<笑>っていや
0: まあいいですよ。まあその詰めるだけ詰めまして長蛇の列で正月なんかはもう行っても見られないと。ね。はじ
1: ね。そう。いや
0: 溢れていたもんじゃなくてもう立つの当たり前。はいはい。でドアの前に入れたら幸せぐらいなもんなんですよ。ともれそう
1: 。でも基
0: 本は見えないけどそれだけお客が入ってたんですよ。しかもそのお客さんがその自分たちの作った看板を見て入ってくれていたんですって
1: 。なるほどね
0: 。そう。もうまるで萩にイノシシのようなね昭和の取れた情景なわけですよ。これもいいい話じゃないですか実際この当時のねその千日前通りから、はい、その南側のねあの記憶風景っていうのもこれ描かれてるんです
1: よ。はいはい、うんあそうなん
0: で多くの映画館がひ,ひしめき合っていてでどういう風景かっていうとですね、はいはい、これちょっと見ますかえー、まあ、見ていただいたらわかるんですけれども、大、はいうん、劇の前には東方敷島劇場とか載ってます
1: 載ってます、載ってます。四敷島
0: シネマがあって、はいはい、で、大劇の前の、その大劇通り商店街を入ると、弥生座。いいで,
2: ね
0: 、で、千日前グランド劇場があると
2: 。は大、はい
0: 、劇の隣が千日会館。で、大劇の東南には、新オリオン座とオリオン座。で、大劇前の通りの突き当たりにある道具屋筋には、千日前セントラルがあると。うん、まあ、千日デパートの南向かいには、国際地下。うんで国際日活国際シネマそして千日前通りを北側に渡ったすぐ左にスバル座があった
1: といやすごいですねもうほんとひしめき合ってますよね
0: そうでそこにはね、うん、
1: 絵
0: 師たちによる絵看板がある光景
1: はいはいはいもうどこを通っても絵看板に出会える景色だったわけですねそう,そ,うそう
0: なんです、うん、もちろんのことを、まあ、僕はね言ったこともないですけども、はい、雰囲気だけでも味わえるのが昭和映画絵看板看板絵師たちのアートワークでございます。正直ね、うんあの、僕としては、当たり前だった風景がねあの失われた途端に、うん、その興味本位で、まあ、この当時の絵看板を見てみたかったなって思うこと自体、うん、まあちょっとこう軽々しいなとは思っているんですけれども、うん
2: 、まあで
0: もちょっとこう自分の中で好きっていう気持ちはちょっと変わらないですし、はいはい、やっぱりそれでもちょっと知っていただきたいなっていう気持ちが強かったので、うん、まあ今回はね、まあ、紹介させていただきました。ということで締めに入っていきたいなと思うんですけれどもいかかがったでしょうこうや
1: って失われてしまった景色なのかもしれないですが私はこういうでっかい文字とか
2: でっ
1: かい看板とか大好きなんですけどやっぱこうやってもう今はないものですけど写真とかで触れることができるっていう時点で。やっぱ嬉しいって思ってしまいますしこれを買います私は
0: <笑>
1: いや本当によかったあとなんかやっぱこの制作の過程とか、うんはい、なんかもう本当に技術書の域入ってますよねこれ完全に、ねううん、だしこうさらっとねこうやってイラストとかね、うん、添えて書かれてますが、うん、技術としてはもう本当にこう、うん、唯一無二というか、うんうん、もうここでしか本当にこうななり得ないこういうふうな経験をずっと積んでこないとできない域のもので
2: 、うんうん、なんかす
1: ごいなって思いましたう、ね、もう考えるだけで楽しいですよねこういうのどうやって作るんだろうとか、うん、
0: そで僕もねいくつか付箋つけてていや<お>いいです、ね、好きなものにんもうなんかこの当時のお宅だったら私多分、う
1: ん、持って帰っていいですかってお金払うんで欲しいですって言っちゃうんじゃないかぐらい最後
0: に、うん、あの監修のですねあの、岡田秀則さんの言葉で、はい、まあ印象に残っている部分をちょっと紹介させていただこうかなと思います。はい、写真に始まり、紙への印刷を経由して、絵画として終わる。うん、つまり、映画絵看板とは、制作、配給、工業という映画ビジネスの基礎構造を垂直に貫く、スターイメージの旅路の果てなのであり、その執着地が複生物ではない、人間の手による一点物の創造であるという事実が、どこまでも尊いのである。だが、その一つ一つを保存することはできないという看板の弱点も私たちは知っておくべきだろう。看板とは、工業が終わると上から紙を貼って新たに描くものである。そんな儚い街角の芸術だが、儚いからといって暴虐されて良いことにはならない。今や、シネマコンプレックスにも慣れてしまった私たちこそ、映画と20世紀の人々をダイレクトに結びつけてきた、この力強いメディアを長く語り継ぐ使命を担っている。こうおっしゃってるわけですよ。
1: <笑>哲学の域ですね。完全に
0: まあ僕もちょっとね。その名物、比べの時にね。まあ、話したこともあったんですけどもまこうやってね。そのラジオで話すことでうん、うん、まあ微力ながらまた次にね。うんうんつながっていってもらえるとねこういうことがあっ
1: たんだよっていうのを知るだけでもやっぱりすごいって思いますしやっぱこういうものの先にいろんな技術とかそれこそデジタル化してじゃあ大きい立体を作ってみようってそういうまた別の技術者もそこで立ち上がっていくわけじゃないですかこれを受けてっていうそういう流れの元になってるものたちって知るっていうのはとてもす素晴らしいことだなと思う教育番組かよって<笑>すみませんなんか結構好きな内容だったんで<や>中身が思いのほかいや僕
0: もすごい好きでこの作品はすごかっ
1: た良かったですっ<う>もでやっぱりこの最後締
0: めにね,ね<ー>この言葉が載っていて
1: はい、はいうん、考え深くそうなんですよっなってしまいますねすよ、
0: うん、あもう絶対ねこう忘れてはいけないものなんだなっていうのも思いつつはい。今回はね、あの、紹介をさせていただきまして。
1: いいですね。は
0: い。なので、ぜひね、うん、ちょっと興味を持っていただけたらね、その書籍の方も確認していただきたいなと。はい。もう、これは本当にね、見る方が、もう、いいね。うん。絶対にいいんで、ねねうん、眺めながらこう、楽しんでいただきたいな
1: と。本当にですね。はい。
0: 思、はい、はい、ます。はい、ということで、はい、今回は以上となります
2: 。はい、はい
0: 、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうずっと見てますけどね
2: 。いや,い,やいや、本当にちょっと
0: <笑>欲しな、はい、ということで<く>、はい、また次回をお楽しみに、はい、さようなら。さよ
1: うなら。